0: J'ai fait votre zèle, merci. Avec les chips. Toute ma vie, j'aurais un manque de chat. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You
1: cannot be serious. Comme on dirait, moi, la pression, je la bois. Non.
0: Je cette pas match. Non, Zabachinski, 6-4-6-4. Timéa Kaczynski. Salut, c'est Max. Bienvenue sur le podcast Tennis Légende. On vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on va prendre le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro pour diffuser un nouvel épisode chaque mardi. Alors abonne-toi tout de suite au podcast pour être sûr de ne rien rater. C'est parti pour la deuxième partie de l'épisode avec une Timéa posée et inspirée. Vous découvrirez le conseil numéro 1 qu'elle adresse aux jeunes joueurs et joueuses de tennis, son regard sur ses 6 millions de gains en prize money, ainsi que sa vision de ce qu'est selon elle la vraie richesse, on parle aussi entre autres de la notoriété Timéa en Suisse et de ce dont elle rêve aujourd'hui. J'ai au passage appris quelques expressions dont elle a le secret, comme « pire cool » ou « pire chou », quand Timéa parle de son équipe, puis on passe parfois à « monstre cool », ce qui est encore un degré au-dessus. Il y a le verbe « soler » aussi qui veut dire « pleurer », donc un « sol pleureur », et selon Timéa, quelqu'un qui n'arrête pas de chialer. Bref, vous l'aurez compris, j'ai pris un monstre plaisir à découvrir cette joueuse pétillante. On a passé les 100 notes sur Apple Podcast, on est à 104 aujourd'hui et je vais vous lire le dernier commentaire de Caroline TLZZ qui est pire chou. elle nous a dit merci pour ces anecdotes, ces partages et cet amour pour le tennis, quel bonheur de suivre ce podcast, merci du fond du cœur. Merci à toi et vraiment allez-y, lâchez-vous, c'est un régal de vous lire. Maintenant, place à cette seconde partie avec Timéa Bazinski et bonne écoute à tous. Ça va bien depuis la dernière fois Ouais, ça va. Est-ce que tu peux nous dire ta plus grosse fiesta sur le circuit
1: Ouf euh, Alors ça, c'est chaque fois en fait, qu'on gagne ou qu'on perde. Au fait, on a toujours dit euh, avec l'équipe, on allait tout le temps en fait euh, célébrer le fait euh, qu'on soit entre nous, peu importe où, à travers le globe. Donc, euh, on a fait des... a une anecdote assez incroyable en 2015 mmh. euh, à Dylan quand on a battu euh, la Pologne, donc euh, Radwanska était deuxième mondiale. Moi, j'étais 30e mondiale. Puis j'arrive sur ce week-end et c'est là que Martina joue d'ailleurs en simple. Ce week-end-là, elle a joué en simple euh, à nouveau. Moi, au fait, c'est très rare d'avoir des week-ends comme ça où, au fait, as le flow. Tu, tu sens tout. Moi, j'ai battu euh, le, le premier jour samedi. Moi, j'étais numéro un le grand numéro 2, qui était Ursula Radvanska. Je l'ai mmh. battu euh, 6, 6 2 ouais. Le lendemain, j'ai battu euh, Agnieszka Radvanska, qui était deuxième mondiale, 6 1, -6 -1. Ce week-end-là, euh, j'avais le flow. On a décidé de mettre Martina ensemble. C'était un peu un joker, parce qu'elle réintégrait l'équipe. Et puis, on a longuement discuté, genre, est-ce qu'il te faut un match avant pour. Enfin, on ne pensait pas qu'elle allait gagner contre Agnieszka Radvanska, mais on ouais. pensait que le dimanche quand elle, numéro... enfin, elle pourrait gagner éventuellement contre euh, Ursula Radvanska. Et elle menait d'ailleurs 1-7-0 et 4-1 et 5-2. C'est ne pas fait. Et puis après, elle a refusé de jouer le double parce qu'elle était trop morte. Parce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire des simples, etc. Finalement, moi, je vais avec Victoria Golubic sur le double. On perd 1-7-0, après deuxième set, on le gagne. Puis on mène 5-4, c'est moi qui sers. Et comme je dis, j'avais le flow ce week-end. Et puis, on n'a pas réussi à, à finir le jeu directement. C'était très, très space. Parce que normalement, on aurait dû finir ce jeu. Enfin, chance, pas chance, concours de circonstances, on n'a pas fini. Puis finalement, on a fini par gagner 9-7. Et, Et c'était oui. hyper chaud. C'était pour euh, revenir dans le groupe mondial. En plus, ne pas avoir Martina qui joue en double, qui était numéro une mondiale à ce moment-là. C'était <rire> chaud. Mais c'est elle qui n'a pas voulu jouer. Euh, donc, euh, mm. moi, j'étais vachement empruntée. J'étais un peu là. Mais... <rire> c'était vraiment compliqué. Et puis, finalement, on a gagné ce match. Et c'était à Dylan Agora, C'était à 5 heures de voiture de Berlin. Puis, ouais. quoi qu'il arrive, on avait une escale à Berlin. Alors ce qu'on a fait, c'est quand on a gagné, on a pris euh, on a mis tout dans la voiture et puis euh, notre président avait réservé euh, je ne sais quel hôtel à Berlin 5 étoiles et puis ça avéré que la fête s'est faite dans ma suite et puis ah. il avait déjà commandé en fait je ne sais combien de trucs à manger, je ne sais combien de bières, je ne sais combien de champagne. Quand on est arrivé là-bas, on a terminé vers les 17h, et puis on est arrivé là-bas vers les 1h du mat. Et au fait, euh, le lendemain, on a failli tous et toutes rater le vol, mais finalement, on l'a eu. <rire> mais euh, là, c'était une grosse, grosse fiesta, quoi. C'était assez, euh, assez dingue. Aussi, quand on a battu la France euh, en fait de coeur en 2017, quand Kiki ouais. Mladenovic, euh, évidemment, jouait très, très bien, et puis c'était la à un peu à abattre et puis moi j'avais mes stats contre Alizé Cornet n'étaient pas forcément favorable ce week-end-là à Genève à Palexpo puis il y avait 15 000 personnes j'ai réussi à abattre les deux et puis en plus de ça j'ai encore mis un autre point même si on avait encore gagné je suis retournée sur le cours avec Martina pour faire euh, comment dire, honneur euh, à notre médaille euh, qu'on avait eu en 2016. Je suis retournée sur le terrain et puis on a marqué un point de plus aussi. C'était
0: assez cool. Solide. Et du coup, tu as fait la fête avec Martina C'est une fêtarde un peu
1: Ouais, c'est une fêtarde, hein, Martina. Ouais, on, a, on a beaucoup de similitudes, elle et moi.
0: Est-ce que tu fais de la prépa mentale avec un coach euh, dédié
1: Non, j'en fais pas.
0: Ok. Selon toi, quel est le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné
1: Il faut jouer, en fait, avec euh, soi-même ses propres. Euh propriété j'ai envie de dire s'il y a un style de jeu qui fonctionne c'est pas pour autant que ce sera le tien donc en quelque sorte il faut t'adapter par rapport à tes propres atouts ouais. et du coup c'est pour ça que j'ai jamais voulu être une nana qui mettait je ne sais combien dérice qui allait faire des coups gagnants à toré à travers, non j'ai compris que mon atout c'était la science du jeu c'était la malice c'était un moment de ma carrière c'était le physique aussi donc, euh, je tenais euh, beaucoup plus longtemps que euh, les autres joueuses. Il faut jouer, en fait, avec euh, tes atouts. Personne n'a le même gabarit, personne n'a le même physique, personne n'a forcément le même mental. Donc, il faut juste savoir euh, quels sont tes points forts. Et du moment que ton coach sait ça aussi, bah, il arriverait aussi à te former par rapport à ça.
0: Si tu avais une, euh, une jeune joueuse devant toi de 12 ans, quelle serait, euh, qu'est-ce que tu lui dirais de ton expérience si elle rêve de devenir euh, championne de tennis
1: bah, qu il faut avoir de la patience. Il faut okay. avoir de la patience et il y a la porte qui est ouverte pour tout le monde. Il y a toujours ouais. une prêche. Il faut la prendre quand c'est le moment de la prendre. Si tu ne l'apprends pas, peut-être euh, éventuellement, elle va se réouvrir. Mais en quelque sorte, euh, il ne faut pas être euh, le plus fort, le plus tôt, le meilleur quoi que ce soit, c'est une question de patience. Une carrière est longue, ton jeu va changer, ton mental va changer aussi. La personnalité de chacun change et une carrière peut durer, euh, si on prend celle de Federer, euh, <rire> elle n'a pas de limite. Mais, euh, en fait, durant toutes les carrières, il y a toujours, euh, tu ne peux pas rester la même personne, tu ne peux pas rester le même joueur toute ta carrière. Il faut que tu évolues avec ton monde aussi. C'est une question d'évolution. Mais les êtres humains aussi, dans leur propre job, ils font que d'évoluer finalement. Donc, euh, pas tout le monde aura le même job pendant 20 ans, pendant 50 ans ou moins ou quoi que ce soit. Donc, euh, la carrière tennistique elle est pareille. Donc, euh, c'est un monde qui bouge. C'est un environnement qui bouge. Tout bouge. Et puis d'ailleurs, on le voit encore plus aujourd'hui avec euh, du coup, les quarantaines qu'on a chacun de notre pays, c'est qu'on ne peut pas être sûr de toutes les choses. Donc, euh, certes, il y a des choses qui sont à peu près sûres, mais il y en a, a d'autres qui bougent tout le temps. Le monde est en mouvement. Il ne faut pas marteler son cerveau à être euh, une genre de personne. Il faut être assez flexible.
0: Est-ce que tu as vécu une anecdote ou deux sympa avec ton compatriote martien qui s'appelle Roger Federer, ainsi qu'avec Stan aussi Ça peut être sympa... À... À raconter
1: ah, J'en ai pas beaucoup. Euh, avec Rod, il euh, y a une fois, en 2013, j'avais fait quart de finale à Roland ou peut-être quatrième tour euh, chez ouais. Junior et puis j'avais reçu après à Wimbledon un, un ticket pour aller voir son match. C'est Mirka ouais. qui me l'a donné en main. <rire> incroyable, et puis j'ai été voir son match, et puis c'était grandiose quoi. Enfin, il avait gagné, après j'ai une autre euh, enfin, anecdote, c'était du coup l'année d'après, parce que je sais que quand j'ai fait demi à Roland, moi j'ai dû passer, euh, chez Junior, j'ai dû passer par les qualifs, parce que Suisse-Nice avait oublié de m'inscrire, okay. pourtant j'étais euh, 250e mondial et puis j'étais euh, 15e mondial chez les juniors, mais ils avaient oublié de m'inscrire. Ouais. Apparemment, c'est Rog qui avait un peu fait le push pour que je puisse avoir une wild card sur les qualifs. Donc j'ai passé les qualifs, ah, oui. puis ils ont ouais. dû attendre jusqu'au dernier moment pour tirer le tableau, étant donné que j'étais déjà, enfin, euh, en fin de compte. Euh, J'étais euh, troisième tête de série du tableau. Et puis, euh, bah, moi, je jouais encore chez. Enfin, j'étais encore en lice en tableau. Et lui, il jouait Gouga euh, sur Philippe Châtrier. Puis, il a perdu 6-4, 6-4, 6-4. Donc, je sais qu'il avait un peu fait le push parce que ça avait fait une boulette. Ça ouais. arrive. Hein.
0: Stan, vous êtes assez proche aussi
1: euh, Pas tant que ça. Euh, pas tant que ça, je dois dire. Je pense qu'on vient un peu du de la même région. Euh, je pense que par notre passé, on a eu euh, quelques euh, tensions entre, euh, enfin, son ex-coach qui était devenu le mien, mon coach, enfin, Airfan. Il y a eu quelques tensions. On n'était pas très proches. Puis après, quand j'ai commencé, en fait, avec Dim après, j'ai Stan a eu la gentillesse euh, de me consacrer euh, une ou deux heures. Euh, Uh, Indian Wells, uh, c'était en 2016 et puis on avait longuement parlé. Pour moi, c'était, enfin, il m'a énormément aidé. Euh, en tout cas, par rapport à ma situation, par rapport à ma carrière, il m'a beaucoup beaucoup aidé. Il avait déjà gagné deux grands je à ce moment-là. En fait, il euh, y, a, y a un peu une espèce de barrière, mais c'est pas pour autant en fait qu'on n'a pas d'appréciation l'un pour l'autre. En, en tout cas, de mon côté, ce sera toujours le gars que je vais soutenir pour tout, parce qu'en fait, j'ai un respect. Euh, Inconditionnel pour ce qu'il a fait dans sa carrière tennistique. Autrement, en au fait, on n'est on pas plus proche que ça, en fait. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être qu'un jour, euh, on sera autour d'une bière et puis on en discutera. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, on n'est pas plus proche que ça.
0: En haut d'une montagne, tous les trois, avec Roger alors, elle n'est pas belle aussi, la vue
1: Il y a aussi des plaines en Suisse, il n'y a pas que des montagnes.
0: Ah d'accord. Le cours de tennis, est-ce que tu as souvenir d'un cours d'entraînement assez improbable sur lequel tu es joué Au milieu de la jungle ou entre deux plaines, par exemple
1: bah, À part des photos, euh, je sais que j'ai joué à Sainte-Lucie. Au fait, le coach qui m'avait vu à mes trois ans m'a réécrit. Quand j'étais en demi de il me fait « Ah, c'est absolument incroyable. » Moi, j'avais dit, quand je t'ai vu jouer, quand tu avais trois ans, c'est incroyable ce que tu faisais. Et puis j'avais répondu après on avait un peu chatté simplement, mais c'était le prof de sport du club de club med là-bas. Ça c'est vrai que c'est assez improbable. Mon père ben à peu près vers mes 3 4 ans, ben, il jouait très souvent avec moi. On imagine une toute petite fille qui tape hyper fort la balle, <rire> qui a un timing assez bon. Ben, du coup ça interpelle plusieurs personnes donc euh... Ça, c'était assez improbable. Euh, sinon, j'ai un autre très, très bon souvenir de Erfan, de mon coach actuel, qui a été mon coach aussi à l'époque, euh, de mes 15 ans jusqu'à mes 23 ans. Euh, c'était en 2009. On était dans un tournoi ITF du Bronx et il pleuvait. Il a plu euh, cinq jours et il a fini UC... UCLA. Il a joué pour l'équipe de UCLA. Il avait déjà fait à l'époque euh, sparring de Sharapova, de Peng, de Serena Williams. Parce que, évidemment, euh, tous les joueurs de UCLA, euh, euh, bah, ils jouent avec euh, les grands stars avant euh, Indian Wells et ainsi de suite. Et puis, on était au Bronx avec lui en 2009. Puis il m'a dit, écoute, viens, on va jouer. Il pleut, viens. Putain, non, mais attends, il pleut, il pleut. Et puis il me fait, viens, on prend les balles, prends tes chaussures. Mes chaussures sont mouillées. Je suis assez bon, tu les saches. Il me dit, c'est bon, tu les saches. Tu, tu te débrouilles, c'est bon. Tu es, es une grande fille. Puis, au fait, on a joué avec les balles dans toute enfin sur toute l'infrastructure, complètement mouillée Mais c'est juste, OK, ça fait quatre jours t'as tu n'as pas tapé la balle. En 2009, mmh. j'avais 20 ans, donc il fallait que je tape plus la balle que maintenant. Parce que là, j'ai encore des, des heures et des heures de tennis derrière moi. Mais en, évidemment, en 2009, à 20 ans, j'en avais moins. Puis on a joué pendant une heure sous la pluie, et puis les terrains noyés. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai toujours eu ce côté mais il n'y a pas de mauvaise balle, il n'y a pas de mauvaise raquette, il n'y a pas de mauvais terrain, il n'y a que des mauvais joueurs. Parce que euh, j'ai tapé avec lui et ça m'a fait plaisir. Ma... Enfin, sur le moment, il faut dire, il faut dire ce qu'il est, euh, j'étais pas euh, yay, génial. Mais avec le recul, je me dis, oh, mais il a bien fait de faire ça. C'est une... Ouais. une éducation en quelque
0: sorte. Pendant ta carrière, enfin jusqu'à ce jour en tout cas, tu as gagné 6 665 mille et 12 dollars. Quel regard tu portes sur ce montant
1: Quel regard euh, J'ai eu la chance aussi assez rapidement de, de pouvoir investir dans des biens immobiliers. Euh, J'ai eu la chance d'avoir fait quelques bons choix. Après, éventuellement, je peux dire ok, ce montant n'est pas vraiment représenté par rapport à ce que j'ai pu m'investir. Mais en même temps, quand t'aimes ce que tu fais, t'es pas en train de te dire euh, qu'est-ce que je vais me payer de plus, euh, pourquoi est-ce que je fais ce métier, est-ce que c'est pour le tennis, enfin, est-ce que c'est pour l'argent ou autre. Pour moi, c'est plutôt, euh, j'adorais faire euh, ce que je faisais et puis j'ai la chance d'avoir un tout petit euh, patrimoine. Mais c'est un tout petit. Je suis fière aussi de moi d'avoir pris en fait, des bonnes décisions à un certain moment d'investir dans certaines choses. Mais après, ce montant, les gens euh, ont tendance à dire « C'est incroyable, la gagner autant !» Mais en même temps, les gens ne se rendent pas compte ce que ce qu'on dépense aussi. On dépense énormément en tant que joueur de tennis. Et puis finalement, le, la plus-value, elle n'est pas euh, gigantesque. Après, ça, la plus-value dépendra sur le tard par rapport aux investissements que tu as faits. Mmh. J'ai essayé de faire euh, certains investissements euh, justes. Après, pour moi, ils étaient justes. Ils étaient justes. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont encore bons. Puis, j'ai quand même une possibilité, euh, enfin, à travers euh, ce que j'ai réalisé dans le monde sportif, de, de pouvoir aussi me recycler. À la fin de ma carrière, j'ai l'impression que j'ai plein de portes qui pourront être ouvertes aussi. Enfin, éventuellement, les personnes pourront savoir que j'ai euh, ce qu'on appelle de soft skills on n'a pas un diplôme de joueur de tennis. On, on, nous, on n'a pas un diplôme comme l'Uni ou quoi que ce soit. Mais on sait gérer les choses avec une haute pression que certaines autres personnes ne géreront jamais dans, sa vie, dans leur vie. Donc, euh, ce montant, il paraît gigantesque. Finalement, il n'est pas si grand que ça si on le divise sur les 17 années que j'ai été pro. J'ai essayé, en tout cas, d'être la meilleure dans mon métier pour qu'éventuellement, euh, aussi pour plus tard, euh, dans mon sport, on puisse me reconnaître euh, et puis que je puisse avoir euh, ben, éventuellement des opportunités qui s'ouvrent à moi, euh, qui sont euh, pour mon futur.
0: Tu te souviens de ton premier gros chèque Est-ce que tu as ressenti
1: <rire> Oui, c euh, je crois que je t'en avais parlé euh, juste la dernière fois. Euh, C'était autour de Zurich, quand j'avais battu euh, une 30e mondiale au premier tour des qualifs. Puis après j'ai une wildcard pour le double aussi. Et puis au fait après ce tournoi j'avais reçu non c'est pas vrai c'est pas vrai je dis n'importe quoi je suis désolée je dis n'importe quoi c'était l'année d'après à Zurich au premier tour non je me qualifie et puis après je bats Miskina, Miskina au premier tour après mm. je bats Skifov au deuxième tour et puis après j'arrive en quart de finale contre Sharapova je perds oui. 6-3 6-4 contre Sharapova moi j'ai 16 ans. Était, elle venait de gagner l'US Open. À la maison, j'ai un chèque de 50 000 francs suisses. Enfin, à peu près 50 000 dollars aussi. Et moi, je voulais m'acheter au en fait, un porte-monnaie qui coûtait moins de 200 francs. Et ma mère me l'a interdit et, euh, et je l'ai quand même acheté. Mais j'ai quand même dû mettre moi de mes mains. J'ai dû prendre le, le chèque et l'amener à la banque qui était... Ma mère m'a dit, mais si tu perds ça, c'est une catastrophe et tout. Et j'ai à la banque mettre, enfin, j'ai pris le chèque et je l'ai mis moi-même. Je suis descendue en bus de chez moi, enfin, de chez ma mère. Et parce que c'est moi qui devais l'encaisser, parce que mon nom était dessus. Et pourtant, euh, à 18 ans, tu ne peux pas avoir tous les chèques ouverts ou quoi que ce soit. Je l'ai quand même encaissé, euh, moi, je l'ai mis à la banque. Puis, j'avais envie d'acheter un porte-monnaie pour 200 francs, enfin, 200, euh, 200 dollars, enfin, 200 francs en Suisse, quoi, pour euh, 100, euh, 190 euros au jour d'aujourd'hui parce que ouais. le est tellement bas. désolé <rire> Et du coup, euh, ma mère ne voulait pas. Elle me dit, non, il ne faut pas dépenser de l'argent pour ça. Et puis, c'est aussi ça. Quand, comme je disais sur euh, la dernière fois qu'on en a parlé, j'ai toujours eu ce côté genre il ne faut surtout pas acheter des choses où on n'a pas besoin. Mais une fois, je peux m'acheter un porte-monnaie. Je n'ai pas envie de me la péter, ou quoi que ce soit, je veux juste acheter un porte-monnaie. Et, euh, et c'était un gros, gros euh, dilemme Finalement, je voulais quand même faire. C'est passé. Mais euh, ça m'avait fait peur de traverser même euh, la moitié de la ville, euh, 700 mètres à faire avec euh, un chèque de 50 000 euros quoi. enfin euh, 50 000 euh, francs suisses donc euh, à l'époque euh, c'était 40 000 euros c'était quelque chose quoi.
0: Est-ce que tu as une intuition sur euh, l'évolution du format de jeu
1: Alors, Je pense que ça va se raccourcir mais ça, ça vient des téléspectateurs surtout c'est aussi de notre génération enfin la génération d'après c'est que les choses il faut qu'elles soient vues vite comment dire euh, le, le stress soit sur un petit, cours de, euh, petit laps de temps pourquoi est-ce que tout le monde vient voir les super tabreks Et ainsi de suite, c'est parce que tout le monde veut être là quand il y a le money time. Et par la force des choses, malheureusement, je pense que le tennis va changer de format. Moi, je suis la première à dire il ne faudrait pas que ça change. Après, euh, je veux dire euh, qui suis-je pour dire il ne faudrait pas que ça change La génération d'après sera faite de propriétés différentes que la nôtre. Donc... Euh, le changement est bien aussi, donc il faut juste l'accepter. Pour moi, c'est dur à l'accepter, parce que j'ai que vécu avec ça. En même temps, euh, le monde est comme ça. Ça évolue, ça évolue constamment. On n'est jamais figé, le monde évolue tout le temps.
0: Quand tu sors dans la rue en Suisse, euh, les gens te reconnaissent beaucoup
1: Oui, beaucoup.
0: Ça te fait plaisir, ça te saoule Comment tu vis la notoriété
1: Alors, Au tout début, quand je commençais à avoir une assez grande notoriété, notamment en 2015, là c'est très dur pour moi parce que j'ai une personne assez indiscrète. Puis là, maintenant, euh, je le prends différemment. J'ai appris à le prendre différemment aussi. J'ai envie de dire, ça me fait de plus en plus plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu un malaise, parce que les personnes ont l'impression de te connaître, et finalement, elles ne te connaissent pas, et puis elles se permettent de dire certaines choses. puis toi, tu es un peu là, oui, ok, super. Et puis moi, je dis toujours, mais j'ai pas sauvé, j'ai pas... Euh, Rétablir la paix dans le monde. J'ai pas sauvé de vie. Je suis pas, un chirurg... enfin, je suis pas une chirurgienne. J'ai juste fait éventuellement rêver des personnes, c'est tout. C'est adorable finalement les personnes euh, qui, qui me reconnaissent. Euh. Puis là, c'est un peu marrant avec le confinement. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé Ah, est-ce qu'on peut prendre un selfie Puis je les ai ouais. regardés. Je fais Ah, je... c'est pas autorisé. Fait, ah non, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Et c'était assez chou. Au fait, finalement, et puis là, ils ont compris, En fait, juste euh, pouvoir échanger fait, quelques paroles, ça suivant comment, ça suffisait, il ne fallait pas forcément l'immortaliser. On a échangé des mots et puis ah, on peut faire un selfie. Je vois, ah, on n'a pas le droit. Et puis là, ils ont compris, au fait que finalement, l'échange humain, ce n'est pas euh, de pouvoir forcément prendre un selfie et pouvoir se paranner avec ce selfie, c'est plutôt éventuellement l'échange, tout simplement le, le petit moment d'échange.
0: Est-ce que tu te souviens de la toute première dotation de vêtements que tu as reçue avec ton tout premier sponsor Est-ce que tu as ressenti Pff,
1: Je sais pas, parce que j'avais 12 ans et ce n'est pas moi qui regardais les contrats, donc je peux pas dire.
0: fois où tu as reçu des... Hiring for your small business,
1: if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Des jupes, des t-shirts et tout Non, et... je vais non. les
1: commander. Donc, euh, je ah, pouvais commander ce que je voulais pour un montant. Mais je ne sais pas quel était le contrat. Vraiment, je ne peux, je peux pas le dire. Enfin, je pourrais, euh... pas que je n'ai pas envie de le dire, je ne sais pas.
0: Comment est-ce que tu utilises tes réseaux sociaux aujourd'hui et combien de temps tu passes par jour
1: Alors là, de moins en moins, ce n'est pas que je n'ai pas envie d'être euh... au service de ça ou quoi que ce soit, mais je les ai toujours utilisés major... euh, majoritairement pour moi. Puis après, ça a été... Quand j'ai commencé à mieux jouer, c'était aussi à travers les sponsors. Mais tu sais très bien que tu ne peux pas tout mettre parce que tu as quand même une partie de vie privée. Donc, tu ne peux pas tout mettre. Et puis surtout, en ce temps de confinement, ça m'est passé plein de fois à l'esprit de dire « Ah, ok, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. » Mais moi pour moi, c'était plutôt le soutien, à de, fin, comme on nous a demandé ensuite de rester à la maison, de respecter les règles au fait finalement. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, euh, beaucoup de restaurants et d'autres sont dans une situation précaire. Je ne peux pas aider tout le monde. Mon aide, c'est, moi bon, j'estime, c'est de rester juste à la maison et de respecter oui. les règles, comme tout le monde ouais. doit le faire. Tu ne peux pas euh, faire tout et n'importe quoi parce que, quoi que arrive aussi, tu seras tellement critiqué. Euh, J'ai a, Au fait, cette, enfin, cette pensée m'est venue il y a à peu près deux mois et demi. Donc ma maman à 70 ans, elle est médecin dentiste, et elle m'a demandé d'aller chercher euh, pour elle certaines choses. Puis en tant que médecin dentiste, elle a des masques. Puis elle m'a donné un masque. Enfin, elle m'en avait donné cinq, pour dire la vérité. Elle m'en a donné un, j'ai fait les courses pour elle, j'ai déposé chez elle, etc. Puis j'ai fait euh, une petite story sur Instagram, etc. J'ai été, ouais. au tout début du confinement, j'ai été, mais trachée oh. de tous les côtés, Genre, ouais, masque, il faut que ça soit pour les personnes euh, euh, sur, en première ligne, etc. etc. Puis j'avais envie de leur dire, attendez, je veux dire, moi j'essaye de, de protéger ma maman, j'essaye de, de faire des choses pour elle, enfin voilà, mais j'ai été trachée quand même, pas possible. Puis après je me suis dit, mais durant ce confinement, moi je vais pas tant faire que ça, parce que que tu fasses, que tu fasses pas, il y aura toujours des critiques. Et puis, au de fond de mon cœur, je l'ai fait pour ma maman et éventuellement pour sensibiliser certaines personnes. Mais genre, faites-le pour vos parents, pour des personnes qui ont plus de 65 ans, pour qu'ils restent à la maison. Puis c'est le message que je voulais passer. Et je me suis fait tracher comme pas possible parce que j'avais un masque que ma mère a eu parce qu'elle est médecin dentiste. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Les gens, ils auront toujours quelque chose à redire. Toujours. Et ça, pour moi, ça m'a fait tellement de mal. Quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais. Réseaux sociaux, maintenant, ça va être euh, un peu low profile. Parce que j'ai pas l'envie, au fait, de, de devoir être, en fait, l'éponge, à critique, non-stop, quand tu veux faire, en fait, un truc bien pour tout le monde. Et au en fait, tu te fais critiquer à foison tout le temps. Donc, non. J'ai décidé, non, j'ai pas envie. Je suis assez. Euh, âgé pour... Euh, je je m'en fiche combien de personnes sont mes followers et s'ils me follow c'est pour ce que je leur ai donné aussi les dernières années et puis ils savent comment je suis. S'ils veulent me follower, mais tant mieux pour eux. S'ils veulent pas, s'ils veulent me défollower mais c'est leur truc. C'est bon, j'ai assez de recul pour ça. J'ai pas besoin d'être de, de, bien dans ma peau que j'ai plus ou moins de followers, je m'en fiche. Les actes que je fais parce que j'estime qu'ils sont bien J'essaie tout le temps de les peser, mais je refuse au fait qu'on qu m'insulte, qu'on me dise c'est horrible que, euh, ce que je fais quand je fais quelque chose euh, pour euh, ma maman, pour les personnes qui sont proches, euh, pour moi dans mon cœur. Donc les réseaux sociaux, ça peut être tout le temps à double tranchant. Parce que là, t'as l'impression que t'es aimé parce que t'as je ne sais combien de followers. Mais ça, pour moi, c'est faux. Il y a des personnes, c'est leur droit hein, d'être. Comment dire, c'est leur fuel. Et pour moi, ce n'est pas le mien.
0: Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin. À ce jour, quel est ton plus gros regret La chose que tu aurais aimé vraiment réaliser, et à côté de laquelle tu es passé
1: Tu vois, ils ont fait un tournoi ils ont, ils en ont fait plusieurs après en Suisse, des tournois féminins. J'aurais adoré pouvoir gagner un tournoi en Suisse. C'était en 2016, euh, quand j'ai perdu à Akstad euh, contre Kiki Bertens. Après, je suis hyper contente que c'est Victoria Golubic qui ait gagné son premier tournoi à Akstad. Mais moi, mon regret, euh, là, je pense que j'avais euh, la possibilité de le gagner et puis, enfin, en tout cas, d'aller en finale. Mais je ne l'ai pas fait. Quoi. Ça, c'est un des plus gros regrets que j'ai eu. Quoi.
0: Et au contraire, ton plus bel accomplissement, ta plus grande fierté
1: Largement, ma reprise du tennis... Et ce qu'il en suit Parce que c'était pas sûr que j'allais réussir quand j'ai repris en 2013. Et j'ai réussi tellement de belles choses. En fait, j'ai presque envie de revenir sur le regret. C'est marrant, c'est qu'il y, y a quand même trois personnes qui m'ont dit ça les trois dernières semaines. Ils m'ont dit, mais pour ce que tu as réalisé, réalisé dans le tennis, j'ai l'impression que tu n'es jamais assez valorisé. Moi, j'ai un peu dit, ouais, bah, tu ne choisis pas euh, qui euh, joue euh, en même temps que toi, dans le même pays que toi. Donc voilà, mais c'est vrai que je pense que j'ai accompli déjà beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui. Et des fois, euh, les personnes ont tendance à dire, bah, c'est pas tant que ça. Quand finalement, tu regardes euh, sur une carrière, il y en a combien euh, qui ont fait deux demi-finales en Grand Chelem, euh, trois quarts de finale en Grand Chelem. Qui ont gagné 4 tournois ouais. chez les femmes, qui ont gagné une médaille olympique, qui ont gagné euh, enfin, beaucoup d'autres choses aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu biaisé.
0: C'est un peu comme euh, Gasquet chez nous, si tu veux, qui était très attendu euh, quand il était jeune, qui finalement fait demi à Wimbledon et, et demi en Master Mill, ce qui est génial. Mais on attendait tellement de lui. Euh. Et par, par ailleurs, chez vous, un Vavrinka. Qui a gagné quand même deux ou trois grands chelems, trois, mais c'est monstrueux dans l'époque actuelle, donc tu peux rien lui reprocher, tu vois. Si, avais, si tu t'étais envoyé peut-être un Roland, ne serait-ce qu'un Roland, mais tu serais devenu une, une icône vivante, quoi, tu vois. Mais Alors non, que bizarre. Parce que
1: Martina c'est dans la 5 de grands chelems.
0: Ouais, mais Martina, quelqu'un lui reproche quoi que ce soit
1: ben, je sais pas, mais je pense qu'elle pourrait aussi être euh, beaucoup plus euh, vénérée ou adulée qu'elle est aujourd'hui. Mais okay. je pense que c'est par rapport éventuellement à sa fougue de la jeunesse qui a dit certaines choses qui, qui n'auraient pas dû être dites. Mais c'est compliqué, en tout cas, dans un petit pays, parce que si le monde entier regarde, finalement, je sais qu'en 2016, j'étais top 10, Belinda était top 10, Martina était numéro une mondiale en double. Stan était peut-être troisième mondial, Roger était deuxième mondial. Il faudrait regarder ça. Mais ce qui était hallucinant, c'est qu'en 2016 à Wimbledon, il y avait trois nanas. Enfin, en tout cas, Belinda et moi, on était dans le top 10 euh, simple. Martina numéro une mondiale. Puis les deux garçons étaient top 5 pour un si petit pays.
0: Ouais, c'est incroyable.
1: C'est hallucinant pour un si okay. petit pays. Le regret, c'est que et, Évidemment d'un côté comme je disais la dernière fois, c'est que tu as un roche, tu as un stade qui sont c'est les martiens et puis toi tu es ouais. là tu fais un truc hyper bien au grand slam et puis finalement c'est un peu genre ouais bon bah T'as
0: ouais. <rire> tu as fait demi 2 <rire> c'est dingue. Quelle est ta définition de la richesse
1: La richesse Pff, La richesse ne sera jamais pécuniaire pour moi. Preuve en mai euh, j'ai jamais acheté enfin euh, une voiture je ne sais combien de centaines, de milliers de francs. Pour moi, la richesse, c'est d'avoir, comment dire, la paix avec toi-même. Si tu arrives à l'avoir, c'est dur, c'est pas facile. Mais la paix avec toi-même. Et puis aussi, finalement, les amis, l'entourage, la famille, d'avoir réussi finalement à partager tes moments de carrière avec ces personnes et qu'ils aient été là physiquement ou pas mais seulement c'est de partager des émotions c'est ça la richesse parce que quoi qu'il arrive dans ta tombe euh, que tu sois millionnaire milliardaire peu importe ça sera sous terre à un moment euh, on est tous prédestinés euh, à la même fin c'est à mourir et c'est comme ça mais seulement euh, la richesse c'est d'essayer éventuellement de toucher euh, émotionnellement le plus de personnes possible que ce soit à travers ton métier, à travers comment es en tant qu'être humain, ou à travers euh, euh, ton philanthropisme, peut-être. Euh, mmh. Mais euh, pour moi, c'est ça la richesse.
0: Waouh, ça peut inspirer plus d'une personne, je pense. Si le tennis n'avait pas existé, Timéa, t'aurais fait quoi
1: bah, Comme je disais, j'aurais probablement, probablement été serveuse, ou j'aurais mmh. voulu avoir un bed and breakfast à la maison. Euh, j'aurais mmh. voulu avoir... Euh, un, une auberge de jeunesse ou euh, éventuellement avoir euh, euh, accueillir des enfants enfin euh, je sais pas pour, pour moi euh, la vie c'est beaucoup plus euh, pour tout ce qui est euh, partage qu'autre chose quand on est tout jeune on a l'impression que la vie euh, ça passe tellement lentement Puis là déjà à mes 30 ans j'ai l'impression que c'est passé tellement vite maintenant quand à mes 20 ans j'avais l'impression mais mon dieu ça passe tellement lentement Puis à tes 30 ans ça, ça passe beaucoup plus vite en fait, tu ne pourras jamais toucher à, à tout ce que tu as envie de faire dans ta vie. Mais essaie de sélectionner les, les choses qui te font le plus plaisir pour que finalement, chaque jour que tu te réveilles, tu aimes faire ce que tu fais. Finalement, il y a toujours ce dicton qui dit « Choisis un métier que tu aimes et tu ne travailleras aucun jour de ta vie ». Et ça, je pense qu'il est assez juste. C'est que même après une carrière sportive, Choisis quelque chose, tu peux te réveiller tous les matins, peu importe combien tu gagnes. Euh, tant que tu as un toit, tant que tu peux euh, euh, subvenir à tes besoins et éventuellement plus donner aux autres, ben ça suffit. Ça suffit amplement, vraiment.
0: Quand tu es sur le circuit, parce que bon là, le confinement, c'est quand même une petite bulle, une petite parenthèse, ouais. mais quand tu es dans ta vie active, qu'est-ce qui te rend heureuse à la fin de la journée
1: Moi, j'adore manger. <rire> Donc, du coup, il euh, y a des plats qui se préparent, il y a des recettes nouvelles, etc. Donc, euh, ça, c'est mon truc cool. Euh, Qu'est-ce qui m'ont heureuse Aujourd'hui, euh, bah, avant de te parler, euh, c'est pour ça que j'ai aussi été en retard. Bah, j'ai été marcher pendant deux heures et quart. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai fait 12 kills. Après, j'ai été voir ma maman, tout simplement. Je m'a demandé de jeter euh, certains trucs du garage et puis bah, je l'ai fait. Je l'ai vu... Euh, avec évidemment une distance, je ne pourrais pas la prendre dans les bras. Mais ça, ça fait quand même euh, quelque chose, quoi. Ça fait quand même... Euh, bah voilà, je suis un petit peu avec elle, quoi. Enfin, J'essaye de lui rendre service. Puis quand j'ai été marcher, bah, c'était génial. On a parlé avec mon ami, on m'a parlé de plein de choses. Perspectives éventuelles pour le futur. Euh, enfin, tu rêves, tu rêves. Euh, penser le confinement encore. Euh. Ben, rêver, en quelque sorte, ça, ça fait un moteur aussi pour le futur. D'avoir des ouais. de projets, tu dis « ah, ce serait cool de faire ci, ce serait cool de faire ça ». Ça donne beaucoup de choses, quoi, pour après. Je tu
0: rêves ben, de du coup
1: D'éventuellement refaire certaines choses où on habite et puis euh, de pouvoir éventuellement ouvrir un resto, faire en sorte euh, qu'on puisse éventuellement voyager. Et moi, mon grand rêve, c'est après ma carrière... Euh, de me dire ok euh, éventuellement je loue euh, ma maison ou je loue euh, euh, ou je vends ma maison et puis je me dis ok je peux voyager pendant 5 ans puis j'ai un backpack ouais. et puis je voyage et je, je vois j'ai je, déjà voyagé mais j'ai voyagé dans des hôtels pour mon job voyager c'est il y a d'autres définitions de voyager Bon, voyager, pour moi, c'est découvrir le monde. Puis, peu importe que tu sois dans une petite cahute euh, n'importe où, euh, qu'il fasse hyper chaud, euh, que tu aies des lézards autour de toi. Mais pour moi, c'est juste euh, découvrir le monde. Pour moi, c'est mon plus grand rêve.
0: Quand tu es sur le circuit, tu arrives à voir euh, une ou deux euh, choses sympas dans les villes où tu pas Tu prends pas le temps. Très
1: rarement. J'en ai vu, mais c'était généralement quand je perdais et puis après, je restais un jour. Mais c'est okay. compliqué de vraiment voir euh, ou de s'imprégner au fait de comment la ville elle vit. Euh. Et comme je disais, quand je veux voyager, c'est ça. C'est de s'imprégner un peu euh, de l'atmosphère de certains endroits et de ouais. savoir la culture, euh, etc. Et puis avec la mondialisation aussi, et puis dans les pays dans lesquels on joue, bah, généralement, euh, tu vas dans les grands hôtels, euh, tu vas manger euh, proche de ton hôtel pas vraiment euh, ce côté un peu rural, euh, j'ai envie de dire, de chaque pays, de chaque ville. Parce que le lendemain, tu dois repartir. Quoi.
0: Ouais.
1: Ou euh, tu dois Quelle... jouer un match. Donc, tu ouais. vas vite manger euh, près de l'hôtel ou tu manges au club, euh, sur le grand chelem Et puis, euh, tu te concentres. Euh, ouais. Mais tu as les choses, des fois, essentie... l'essentiel, des fois, tu le... tu le rates assez souvent.
0: Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie
1: Alors, c'était pas... Enfin, c'est lié au tennis c'est pour l'instant le dernier match que j'ai joué où j'ai perdu 6-0 à Séoul septembre passé puis j'étais là-bas avec une amie et elle ouais. devait faire les trois tournois avec moi elle était une ancienne joueuse de tennis aussi et du coup euh, je lui ai dit écoute, moi là j'ai plus envie de jouer j'en peux plus, j'ai trop mal au dos j'ai pas envie de jouer je... voilà, là je suis à Séoul avec toi ok, on va où demain j'ai perdu, je vais annuler tous mes tournois j'ai annulé tous les tournois parce que j'avais vraiment mal au dos. Il y a eu un constat d'ailleurs d'une physio qui a bien vu que j'avais enfin, très très mal au dos. Du coup, j'ai dit Écoute, moi je m'en fiche, là je pars. Donc tu veux venir avec moi ou pas Puis elle fait ah, Non, mais je viens avec toi. Si c'est OK pour toi. Je dis, ah, Écoute, de toute façon, tu devais faire trois semaines. Donc partons. Ouais. Et c'est là qu'on a été aux ouais. Philippines. Bah, on est resté euh, que aux Philippines. On, on, voulait faire, on est resté sur une seule île on est resté sur Palawan. On a fait euh, ouais. du sud au nord Palawan. À la base, on devait aller sur d'autres îles, euh, sur l'archipel des Philippines qui est plus de 7200 îles. Puis finalement, on n'a fait qu'une seule île. Mais euh, après, moi, je suis retournée. Quand on est reparti elle et moi, ensemble, moi, je suis retournée aussi toute seule parce que euh, j'ai juste adoré là-bas. Et puis, je voulais juste encore voyager un petit peu euh, dans les Philippines, à travers cet archipel. Et ça, c'était le plus dingue que j'ai dit du jour au lendemain. J'ai fait, moi, j'ai renvoyé ma valise à la maison, j'ai renvoyé ah. mon sac de tennis à la maison, et puis j'ai juste gardé, vous fait un petit sac avec moi, et puis euh, on est parti là-bas pendant 20 jours. Donc,
0: ah, euh... génial. Quel est le plat que tu cuisines le mieux
1: Alors, les pâtes. Les pâtes, je dois dire les pâtes. Et mon ami dira pareil. Les pâtes, ah,
0: je... je suis très forte en pâtes. Un accompagnement particulier
1: euh, non, euh, je fais... En fait, moi, je suis euh, très, très euh, rarement des recettes. C'est que ce qu'il y a okay. dans le frigo, puis après, euh, j'arrive uh -huh. avec euh, les assaisonnements, euh, on va faire sauter des oignons, de l'ail. Il y a toujours euh, une espèce de vieille sauce tomate qui, qui, qui traîne dans, dans les tiroirs, et puis un peu okay. de crème. C'est que de l'improvisation, toujours.
0: Il y a un livre qui a marqué ta vie
1: oui, parce que j'ai un tatouage sur mon pied euh, qui est le dos du livre d'ailleurs. C'est Eric oh. Emmanuel Schmitt et c'est le sumo qui ne pouvait pas grossir.
0: Quel est le message qui t'a particulièrement plu
1: ben, C'est Erfan, mon coach, euh, aussi de l'époque, de mes 15 ans à mes 23 ans, qui est de nouveau mon coach, euh, qui me l'avait donné. Le message, c'était... enfin euh, Moi, ce que j'ai tatoué sur mon pied, c'est euh, il y a toujours un ciel bleu derrière les nuages. Comme quoi, des fois, on a l'impression qu'on est un petit peu enfermé dans nos vies et puis qu'il n'y a pas d'issue de sortie. Mais euh, il faut toujours imaginer déjà qu'il y a des personnes qui sont dans des situations pires que nous. En quelque sorte, qu on, a nous -mêmes, on se met nous-mêmes dans une espèce de boîte, dans un espèce de presque confinement. On a les ressources pour en sortir. Mais il faut le vouloir, il faut réussir à le faire.
0: Est-ce que tu as un film référence ou une découverte récente qui t'a plu ou les deux
1: C'est un truc avec la pupille euh, de l'œil. C'est Eye Origin, je crois. Ça, j'aime beaucoup right. comme film. Et sinon, euh, mon ami, il, il aime beaucoup aussi Big Fish. Moi, j'aime beaucoup aussi Big Fish. Sinon, euh, série découverte. Oui, une série que j'ai terminée euh, hier soir, euh, mm. qui était euh, Tiger King. Complètement... Euh, euh, je l'ai terminée complètement débile. C'est intéressant, par contre, pas, je ne dirais pas que c'est une découverte euh, ou quoi que ce soit, mais moi je me dis, ces gens, euh, ils vivent dans un autre monde que nous. C'est pour ça le monde, il est, tellement, il est tellement grand, il y a tellement des personnes qui sont dans un autre trip que nous. Quoi. Moi j'ai vu ça et j'étais presque outré. Quoi. Je me suis un peu dit, mais.
0: Ouais, c'est une sorte de télé-réalité autour d'un des... zoo, hein, c'est ça
1: ouais,
0: plusieurs zoos, ouais. Euh, le concert le plus ouf auquel tu es assisté
1: ah, j'ai vu très peu de concerts.
0: La plus grosse période de doute de toute ta vie. Maintenant T'as en plein doute
1: ben, Pour beaucoup de choses. Euh, confinement et, et d'autres choses. Après moi, enfin ma carrière, euh, C'est pas comme si j'avais 22 ans. Enfin, C'est maintenant. Est-ce
0: est que, que est tu bon. te fixes des, des objectifs pour le circuit ou est-ce que tu en as envie t en es où
1: ben, J'attends un peu euh, comment ce sera avec le confinement. Enfin, Je ne suis pas sûre que tous les pays puissent rouvrir. Euh, en même temps, je ne suis pas sûr que notre circuit puisse réouvrir aussi en même temps. Donc, est-ce qu'il y aura un circuit à l'interne en Suisse ou pas Donc, du coup, beaucoup de questions, quoi.
0: Oui, beaucoup d'interrogations. Parce que la question qui suit, normalement, <rire> quand je demande la plus grosse période de doute, les gens me disent « Ah, c'était il y a 15 ans, c'était il y a 5 ans, c'était il y a 20 ans. » Et après, je, dis, je demande « Qu'est-ce que ton toit d'aujourd'hui dirait à ton toit de l'époque ?» pour te rassurer avec l'expérience que tu as acquise aujourd'hui Qu'est-ce que ton toi, dans 20 ans, <rire> pourrait te conseiller à ton toi d'aujourd'hui, selon toi
1: Bon, moi, dans 20 ans me dira, tu as fait des erreurs, tu as fait des bonnes choses, mais dans la vie, c'est comme ça. Tu ne peux pas avoir euh, que des bons, que des mauvais. Ce sera ce que tu fais, au fait, de, de ton acquis de ce que tu as, as fait et c'est pareil, pareil que ma personne de maintenant que je, je dirais avant plus jeune moi euh, t'inquiète pas, t'aurais pas pu faire mieux avant, c'est seulement euh, t'as appris tes erreurs, t'as fait autre chose tu t'es développé donc euh, bravo à toi et continue comme ça parce que comme je disais avant sur une autre réponse la vie c'est une éternelle évolution juste euh, essaye de vivre euh, au quotidien euh, ce qui t'est donné, t'es déjà chanceuse de, de pouvoir le vivre sans trop de soucis pour l'instant. Et il euh, y a d'autres personnes qui sont en train de regarder s'ils ont assez à manger pour eux, pour leur famille, ainsi de suite. Donc, euh, je me considère toujours comme privilégiée. Je me dis vraiment, euh, prends le positif. Et puis, s'il y a eu du négatif, ben, essaie de le tourner en, en tant que positif, quoi.
0: Derrière les nuages se trouve le ciel bleu. Il y a toujours le ciel bleu derrière les nuages.
1: Il y a toujours un ciel bleu derrière les nuages.
0: Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici sur ce podcast avec laquelle on pourrait parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir
1: Je dirais mon manager, mais il ne voudra jamais parler. Alex, il ne va jamais accepter, donc je sais. Non, mais sinon, il y a mon coach, Erfan, éventuellement Erfan Djangri. Djangri, son nom de famille, c'est le guerrier des étoiles. Ça veut dire ça en Perse. Mais ça pourrait être intéressant de l'avoir aussi. Euh, Stan Moi, bon, Stan, il va accepter. Moi, ouais. bon, ouais. ça dépend combien vous avez de followers. Si, si pour lui, ça lui porte une plus-value, là, il va le faire.
0: <rire> ouais. Le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter pour terminer, Timéa, ça serait quoi
1: Juste être heureuse. C'est
0: tout. Yes. Un grand, big, énorme merci d'avoir pris le temps et d'avoir été aussi euh, incroyable. Vraiment, c'était génial. J'ai adoré. Quel kiff. Moi, j'ai qu'une envie, quand tu as un café, c'est de venir euh, découvrir ton, ton endroit. Hein. <rire> Ou ton auberge oui. de jeunesse.
1: Moi aussi, en backpack.
0: En backpack, évidemment.
1: Bah, merci en tout cas pour ça.
0: Take good care of you.
1: Merci, toi aussi.
0: Allez, bonne soirée, Timia. Ciao. Ciao. Bien joué. Tu as écouté cet épisode du podcast Tennis Légende jusqu'au bout. Merci maintenant de le partager à deux personnes autour de toi et d'inscrire toi-même, tes amis, sur leur smartphone. Si tu ne l'as pas encore fait, mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sympa. C'est ce qui nous aide le plus à ressortir dans les classements et à avoir des invités de renom. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode et on se fera un plaisir de te reposter. La semaine prochaine, on va élargir le spectre de joueurs et de joueuses en partant à la rencontre d'une légende vivante du paysage tennistique. Seul indice que je peux te révéler dès maintenant, son oreillette et sa maîtrise de la langue française ont fait de lui un incontournable du monde sportif. Ça devrait te plaire, alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, boutique.tennislegende.fr. Le lien est dans la description en dessous de l'épisode, avec les liens des livres dont Timéa a également parlé pendant l'épisode. À très vite pour un nouveau contenu. Ciao, ciao